0: когда мы говорим про какую-то выставку, ну, вообще в целом абстрактную какую-то, у меня сразу в голове возникает, знаете, такая живопись советских времен, когда рабочий, крестьянин, или там какие-нибудь промышленные объекты. Вот почему-то у меня такое с детства. Наверное, потому что я из Днестровская, и там на Молдавской Грес было довольно много художников. Ну, и на Молдавской Грес, потому что они все равно работали все на Молдавской Грес. И была, получается, выставочная какая-то территория, на которой были подобные картины. Их было очень много. И прям с детства, в Дом пионера, где я занималась, вот эти картины висели по стенам. И тут, значит, приходит информация о том, что открылась невероятная какая-то выставка. Все об этом говорят. Все про это как-то с придыханием рассказывают. Некоторые даже. Некоторые ходят даже. И тут я смотрю, эта выставка у Саши в сториз. Думаю, значит, точно хорошее место. Надо брать. А потом увидела фотографии этих картин. Мне кажется, это что-то просто нереальное. Я такая думаю, у нас есть люди, которые... Так, рису, так так думают, наряжают, пишут, да, пишут, пишут, пишут. пишут. Uh -huh. И эти люди не просто есть, они есть у нас в студии. Замечательный художник Наталья Импольская. Наталь... Импольская, да? Что-то у меня этот язык приклеился от восторга. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли к нам с огромным удовольствием. Хотим с вами пообщаться. Как у вас настроение, как добрались и как вообще художник чувствует себя в городе?
1: Настроение великолепное. Добралась прекрасно. Единственное, что ваша передача очень рано начинается. Для художника это проблематично. Но смотрю заряд энергии, положительных эмоций. Просто от вас исходит эта энергетика такая очень положительная. Я думаю, что все идеально будет.
0: Ой, как хорошо. Это просто Раньше мы 6 лет с 7 работали <свят> <свят> поэтому для нас сейчас вообще не рано Но э, творческий человек Это человек, который проводит наверняка 24 на
1: 7 в студии Провожу очень много времени в студии Но сейчас вот выставка открылась И <свят> я себе дала передышку И вот уже практически Не знаю, дней 5 не была в мастерской и каково это? Когда нет пяти дней в мастерской... Да, да. Вот уже чуть-чуть начинает... Ну как пять дней не было? Одно телевидение пришло в мастерскую, ага. пришлось там что-то порисовать, показать, что я делаю, как там... А, не знаю как. Пока отдыхаю, но уже тянет. А есть ощущение того, что это работа? Или все-таки это чистое творчество? Ощущение, что это работа, абсолютно нет. Когда ты приходишь на работу, ты себя... Ну, хотя, как, смотря какая работа. У меня, например, работа любимая. Я преподаю, и мне нравится этим заниматься. Вот. А работать в мастерской, это просто я попадая в какой-то свой мир, где время-пространство абсолютно по-другому взаимодействует, и все это время проходит незаметно. Я захожу в мастерскую и потом смотрю, о, по два Ночь. часа ночи, да, надо уходить. А как семья к этому относится? Ну, семья принимает, поэтому вот вы видите эту выставку. Если бы ты выставка, если бы семья не принимала, скорее всего этой выставки бы и не было.
0: О, это да. Это долгая подготовка,
2: да? Так там больше 70 работ, много работ. Они да. объединены смыслом, там же определенные зоны с названиями. Вот. Очень все глубоко. Думаю, Наталья нам расскажет. Расскажите А можно нам, вот здесь с самого
0: начала? Получается, выставка-то не первая? В, да? Выставка, выставка не первая. И, и уверены, что не последняя. Просто в целом хочется, так, знаете, издалека посмотреть на это. Какая философия вообще, творчество, философия этой выставки. И они, может быть, тема, а может быть, мысли, которая пронизывает все эти 70 работ. А,
1: вообще, последнее время весь смысл моего творчества сводится к одному. К тому, чтобы показать мимолетность нашего мира, для того, чтобы люди обратили внимание на нашу планету, на жизнь в целом. И попытались, не попытались, попытались жить, сохранять, сохранять то, что мы имеем, сохранять ту красоту, которая у нас есть, и передавать следующему поколению. Вот как бы основная цель моего творчества – это то, чтобы люди начали ценить эту жизнь, увидели ее все прекрасные стороны и старались э, ориентироваться на какие-то положительные эмоции, передавать и нести эти эмоции положительные в дальше. Поэтому и название "Вкус к жизни", да? "Вкус к жизни", да. Название не случайно, потому что у меня вот я благодарна. Мы довольно-таки плотно сотрудничаем с Екатериной Булипоповой. Она такой как стержень мой, моя опора, которая в какой-то художники они такие не совсем организованные в какой-то момент люди, вот. А она таким является механизмом, который помогает мне организоваться. И вот идея создания выставки именно с таким Названием Вкуса жизни была ее, потому что э, ей нравится мое творчество. И она обратив внимание на мои картины, говорит, слушай, Наташа, да у тебя вот реально вкус жизни. Я смотрю на твои работы, и мне хочется жить. А я посидела и подумала, говорю, да, действительно, давай такое название. И в ходе того, что сейчас такая, такое довольно-таки смутное время, да, опять же хотелось обратить внимание всех зрителей и всех посетителей этой выставки на то, что жизнь мимолетная, чтобы мы должны, что мы можем наслаждаться каждым мгновением ее И вспомнили, что такое жить, не думая о каких-то таких... Не очень хороших вещах. Вот так. Может быть, сейчас будет не в тему, но я уже хочу
2: туда прийти со своей
1: затопленной соседкой.
2: Я уже прям вдохновилась. Я знаю, как ей поменять там в голове мировоззрение.
1: Слушайте, на самом деле я получила столько... такое огромное количество отзывов, пишут в соцсети, в личные сообщения, в книге отзывов, что действительно эта выставка помогает людям жить, помогает заряжаться положительно энергии, и для меня это, мне кажется, вот прям верх оценки, да, который мог, могла бы быть. То есть те задачи, которые мы ставили перед собой, но ну, мы не ставили вообще никакие задачи, скажем так, честно, вот, мы делали искренне, честно, так, как чувствовали, и поэтому, мне кажется, оно имеет такой результат. Ну, получается, что, может быть, и не думали, и не было какой-то
0: глобальной цели, это был выплеск эмоций, тем не менее, у вас очень интересный подход к организации. Как уже Саша сказала, несколько зон, я знаю, что там есть отдельные тексты, которые должны настроить на определенный лад. В открытии э, участвовала замечательная танцовщица, которая сделала перформанс, диджеи были. Ну, то есть, какой-то такой, очень европейский подход в хорошем смысле. Современный. современный, да. Вот там, вот, просто Саша, когда ездила в Европу, в Эстонию, да, это, кажется, было? Uh -huh. Вот, Сашка приехала с огромными глазами распахнутыми, говорит, я хочу, чтобы у нас такое
2: было, потому Они что... Они свободны в творчестве. Мы, конечно, стремимся к этому. И вот именно ваша выставка, ваш проект, это, конечно, свежий глоток воздуха, потому что это и современное, и свежо, и это притягивает э, молодое поколение. Мы как привыкли, что у нас ходят бабушки дедушки в кенди боберах на мероприятии, а здесь это была куча подростков, молодые люди, студенты ваши. То есть вот эта энергия молодости, она присутствовала. И от этого, конечно, кайф. Девочка uh -huh. молодая танцевала, это было очень здорово, этот свет приглушен. То есть ощущение было классное, современное.
1: Вот именно этого и хотелось, кстати. Обычно, когда приходишь на открытие какой-то выставки, приходят, например, всех, эм, всех зрителей, которые приходят на открытие этих, этой выставки, я знаю. И они ходят из, от одной выставки к другой. Это неплохо, это хорошо, uh -huh. есть свои поклонники. Uh -huh. Но очень хотелось в нашей картинной галереи привлечь немножко другую аудиторию. Ту аудиторию, которая не приходит обычно на выставки. Ту аудиторию, которая обычно не интересуется искусством. И вот действительно, Александр, Александра, права, получилось, потому что приходят э, подрастающие поколение, приходят подростки, мне подростки пишут, причем пишут Обалдеть. такие глубокие сообщения, что я даже не ожидала, что такой поворот возможен. Э, я еще хотела сказать, вообще... Э, ведущая роль искусства и людей искусства, нести культуру в массы, да? Ну, да, культуру да. в народ. То есть то, что делают актеры, писатели, музыканты, художники, то воспринимается окружающей средой, зрителями и дальше транслируется в обществе. Да? Куда повернет человек искусство, туда пойдет за ним общество. Публика, очень да. публика, да, и именно так будет формироваться культура, и поэтому очень важно э, понимать, что ты транслируешь в публику, да, и вот вкус жизни, и вот такой вот с одной стороны легкое, может быть, открытие, но да, глубокое. веселое, но с довольно таки глубокими текстами, с глубокими подсмыслами. Человек приходит вроде бы повеселиться, но о чем-то задумывается, и очень приятно, что они еще раз повторяю, что уносят часть положительной эмоции, которые дальше они будут транслировать в мир. И вот так вот от одного к другому мы сможем немножко улучшить нашу всю среду эмоциональную. Но
2: это все завязано на вашей технике и на вашей видении, потому что э, фирменный стиль, он тут же считывается. Вот когда художник пишет в своей манере, ты сразу узнаешь его работы. Вот если даже случайно в интернете ты увидишь, ты сразу понимаешь, что это Наталья. И еще ты начинаешь узнавать себя. Вот это вот отличительная черта. А Там есть женские образы, Uh -huh. Я очень у многих девочек, которые я знаю, которые приходили на выставку, они говорят, что ты себя узнаешь, там же есть женские образы, которые как бы завуалированы в некой абстракции, но ты видишь черты лица, ты видишь немного волос, и ты немножко с себя начинаешь ассоциировать Ничего с этой девушкой, себе. которая ищет себя, которая думает о будущем, то есть ты проникаешься к этим работам. Видите, у меня даже мурашки пошли, я не, не придумываю. вот, И это очень сильно цепляет. И цвета. Невероятное сочетание цветов. Они терапевтические. Чистой правдой говорю вам информацию, потому что ты смотришь, и тебе очень от этого сочетания цветов хорошо. Там нет этого контраста, знаете, черный и красный. Uh -huh. черный и белый. Нет, это какая-то где-то пастель, где-то этот невероятный олеандр красивый с каким-то фасадом здания, и тебе кажется, что ты его где-то видел, узнавал. Этот Будапешт невероятный фиолетовый с синим. Это такие Нет сочетания цветов. Нет желания шокировать,
0: есть желание помочь. Погружаться,
2: да? ты растворяешься в работах. В общем,
0: ребята, кто не был, э, вперед, чего вы ждете? Мы ждем, мы ждем, пока мы все вместе соберемся и пойдем. Скажите, пожалуйста, образ женщины, он специально прописан там? То есть это было какое-то одно из направлений? Или это просто так получилось, что женщины вас вдохновляют?
1: Ну, во-первых, женщина, наверное, не может не вдохновлять. Мне кажется, что это очень такой и образ, и пластика, ну, фигура и все остальное. Это первый аспект. Но второй аспект я женщина, я воспринимаю этот мир как женщина. И э, вот... Э, последнее время вот эти работы которые с женскими образами это работы последних лет вот направление моего искусства последних лет вот как раз вот уходит в эту сферу потому что я считаю что женщина это она рождает новую жизнь да она участвует в создании чего-то нового и именно женщина понимает как эта жизнь цена и именно женщина мне кажется способна ее сохранять ну, моя такое видение, uh -huh. вот э, гармонизировать все, что мы имеем, способна женщина, поэтому очень много женских образов. Вот это огромное количество картин, огромное, потому что мне кажется это сумасшедший, как это, как так можно
0: столько написать? На, сам, на
1: самом деле ряд работ не вошли в выставку, потому что они не, не отвечали концепции, они не, не uh -huh. поместились. Там ряд то есть это еще даже не... За какое количество времени? Ну вот эти работы, которые вы видите на выставке, там, по-моему, самая старая работа ⁇ это 2020 -го года. То есть 3 года. Но это очень... Там очень мало работ 2020 -го года. У меня особенность моей вообще творческой натуры такая, uh -huh. что у меня через какое-то время меняется авторский стиль. То есть я не знаю, что будет изменяется, mm -hmm. Нельзя сказать, что он полностью меняется. Меняются темы, которые тебе интересны, потому что все-таки художник, мне кажется, как лакмусовая бумажка, она отражает окружающий мир. И когда тебя вокруг что-то окружает, ты чем-то вдохновляешься или что-то тебя поражает, либо шокирует. Хочешь, не хочешь, ты это потом...
0: Трансформируешь
1: а, и транслируешь. Да, трансформируешь и транслируешь. И к чему это я говорила? А, а, и к тому, что через какое-то определенное 2-3 года стиль меняется, все. Uh -huh. Получается, что ты те работы, которые были раньше, тебе очень сложно поместить в персональную выставку потому что стиль поменялся, концепция изменилась, смыслы немножко другие уже стали. И вот поэтому Надо так.
2: делать большую ретроспективу во множестве залов с
0: разными концепциями. Такой этап в жизни, такой, такой, ну так, на перспективу. да это невероятно. По поводу материалов. Я знаю, что вы не только пишете маслом, но вы еще и с войлоком работаете. Это вообще
1: какое-то волшебство. Как вам это удается? Как вообще пришло в голову? Ну, у меня такая получилась просто смесь, потому что я закончила художественный коль в Бендерах по специальности живопись, и следующее в Кишиневе я закончила Академию искусств по специальности декоративно-прикладное искусство. И вот получилось так, что здесь я научилась писать маслом, а там я научилась делать фойлоки и батики. В батиках я тоже в технике батики работаю, но батиков меньше, потому что Потому что, не знаю, не давно, сейчас, да? нет, давно хочется заняться батиком, но это целая история нужно достать, приготовить. А войлок, да, я очень люблю войлок. У меня есть довольно-таки уже накопленное количество работ, которые как раз хотелось показать на этой выставке. И что интересно, что очень сложно вообще сочетать декоративно-прикладное искусство с, с живописью. Ну, вот у нас, мне кажется, получилось, получилось да. Если рассматривать вообще ваше творчество как...
0: Можно я простым словами? Да, да. Как можно заработать на творчестве? И можно ли у нас в Приднестровье заработать? Вот мы здесь с девчонками сидим, все абсолютно разные, и все творческие, и каждый раз мы приходим к тому, что
2: мы все на трех работах
0: Как бы так мы объединились. Вы просто один из самых успешных художников Приднестровья, вы выставляетесь в странах Европы очень часто, очень много, и в этот момент думаешь, как можно прийти к этому успеху, ведь у нас в Приднестровье много много талантливых людей. И главное, как можно его монетизировать, творчество и этот успех?
1: Ну, если мы говорим о том, что вы хотите прийти в творчество и зарабатывать много денег, вряд ли у вас это получится, особенно получится сразу. Это довольно-таки долгий путь, которому нужно по которому нужно идти, и идти нужно правильно. Если мы говорим о том, что сейчас уже художник талантливейший, гениальный художник, просто пишущий в мастерской, и про которого никто не знает, никто его не найдет. Не поддается, да. Не будет такого, что меня кто-то заметит, меня кто-то увидит, нет. То есть есть какие-то определенные законы, по которым, по которым существует мир, по которым существует маркетинг, и эти законы художник современный должен знать и использовать, если он хочет продвигать себя и свое творчество. Что это за законы? О, это много разных законов. Законов, лучше связаться с таргет, специалистом. Таргет, да, таргет, да, таргет. Да, да. Кстати, у меня не было ни одного еще такого вот. Таргет, это называется. Я знаю, что
2: это. Просто говорят. в Инстаграме.
1: Лучше связываться со специалистами, которые тебе помогут в этом направлении, потому что художник все-таки занимается в большей степени худуху. Потому художественной. Что, да, вот, на работа, а коммуникации сфера. должен
2: заниматься пиар-менеджер в идеале. Uh -huh. Но в нашем регионе, мне кажется, художник сочетает в себе и пиар-менеджера хотя бы на 30%, потому что ну, даже вот создать выставку, договориться с музеем, чтобы
1: тебя выставили, это уже
2: работа Слушайте, пиар. ну
1: вот сейчас для создания этой выставки у нас работала команда. Во-первых, огромное спасибо Тираспольской картинной галерее то, что она приняла и пошла на такие для них, мне кажется, новое какое-то видение этой выставки, новое, новый вернисаж, новое открытие, новую стратегию, потому что, мне кажется, в Тираспольской картинной галерее еще никаких инсталляций не было, каких-то текстов непонятных, ну, как бы понятных, но я имею в виду так. Форма была более классическая, да. Да, всегда. вот Огромное спасибо Екатерине, которая со мной работает. Тоже вторая выставка, которую мы вместе организуем. Вот все организаторские какие-то такие вещи решала она. У меня, как выяснилось, Продолжение oh. Этой, на этой выставке очень много людей, которые поддерживают мое творчество, которым нравится мое творчество, которые мне помогали, потому что там есть несколько инсталляций. Сделать эти инсталляции это занимает время. Ко мне пришли на помощь все мои студенты. Я просто не ожидала, и это не было такого. Так, все, сидите работать. И они говорят, давайте, Наталья Ивановна, давайте мы вам поможем, давайте мы что-то сделаем. Они сидели со мной вместе. А, ну потом... не за пятерки получается, да? Нет вообще, что? Все, тогда я верю,
2: Наталья, Надежная. я тебе верю, ты знаешь.
1: <свят> Нет, вообще у нас в художественном колледже очень такие дружелюбные отношения с преподавателя студенты это как одна большая такая семья, которые как всегда приходят на помощь. И вот мой курс... Ну, конечно, студенты могут прийти, могут не прийти. Мой курс весь пришел, я им очень благодарна. Помимо этого, у нас в Приднестровье есть очень много талантливых людей, диджеев, которые, я считаю, сделали эту атмосферу, да, в сочетании со всем, что там было. Это просто была бомба. Потом... Талантливая Катя Пошу, которая, когда я посмотрела, Танцовщи, как, она, да, как она танцует, у меня вот так вот мурашки по коже, и я поняла, что все это вот как раз-то... А с Катей вообще было удивительно работать, потому что э, я ей позвонила и говорю, Катя, давай сделаем перформанс. Она говорит, ну давайте. А что нужно? Я говорю, давай я скину текст, который будет в этом зале, чтобы ты понимала, о чем идет речь. Идея. И, да, и ты подбери какой-то танец, как ты, как ты считаешь нужным. То есть я практически туда не лезла. И потом она, когда показала свой танец, говорю, все, это будет огонь. И вот так одно к другому это все собралось в единое целое. И вот и получилась такая выставка. А вот люди, которые придут, и вот очень понравилась, например, какая-то картина, они могут ее приобрести? Конечно, могут приобрести, Серьёзно? да. Могут. Не все работы продаются, некоторые работы уже находятся в частных коллекциях, некоторые в принципе не, в принципе не продаются, потому что они составляют мой экспозиционный фунт частный пока. Могут со мной связаться, и мы обсудим условия.
0: А есть какая-то картина, которая лично для вас имеет какое-то колоссальное значение, и вы в
1: нее вкладываете особенно. Ну, в общем, больше всего ее любите. Если мы говорим, например, про волоки, каждый из волоков я вкладываю туда какое-то значение, они для меня очень ценные. Живописные работы, ну вот, тоже, в принципе, я не могу выделить какую-то одну работу. Мне очень всегда жалко с ними расставаться. Честно. Я ей вот когда происходят какие-то сделки да, либо покупки, я понимаю, что это нужно сделать, mm -hmm. но вот внутренне я как бы не готова. Но когда я вижу, когда у людей такие прям горят глаза, я понимаю, что они это будут ценить, и понимаю, что каждый день ему это будет приносить радость и настраивать как-то положительно, то, конечно, мое видение всего этого меняется. И опять же, искусство, которое сложенное где-то там в мастерскую художника, мне кажется, mm -hmm. не прям не так ценится, как я ну и оно не меняет это... мир, а это главная цель,
0: я так думаю. Да, 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 да. <с> ну, наконец, куда можно прийти? мне кажется, создали uh -huh. такое, для тех, кто не знает, создали, создали так вот интригу. Куда можно прийти? Когда и сколько по времени продлится эта выставка?
1: А, Тираспольская картинная галерея. Нам продлили выставку до 3 сентября. По-моему, выходной день у них понедельник, но нужно уточнять. Мне кажется, в интернете вы можете uh -huh. найти расписание картинной галереи. Приходите, смотрите. И обязательно там есть книга отзывов, Пишите ваши отзывы в эту книгу, и я в конце всего этого все зафоткую и выложу где-нибудь в истории, вот. и останется у нас в памяти. Огромное спасибо за то, что вы сюда пришли, за то, что
0: поделились этими удивительными моментами вашей жизни. Мы обязательно сходим в эту картинную галерею. Мы уже очень много работ видели в, в интернете. Много людей выкладывает их в сторис с восторженными отзывами. Но одно дело видеть на экране телефона, а совсем другое — погрузиться в эту атмосферу. Своими глазами, да.
1: да. Это точно. Обязательно нужно смотреть на произведения искусства живьем, потому что ту энергетику, которую они несут, не передаст вам никакая фотография, и никакой интернет ничего не передаст То есть вот когда вы стоите один на один Какая-то работа вас может просто поглотить э, В хорошем смысле этого слова как, На какую-то вы не обратите внимание, Пройдете мимо Обязательно, только живьем. Спасибо большое. Всех приглашаем.
0: Ну, а вам говорим большое спасибо за то, что были сегодня с нами здесь в эфире первого радио, в эфире Женсовета. Художник, великолепная девушка, красавица невероятная Наталья Импольская.
1: Спасибо большое. До новых встреч. До.
2: Фреш на первом.